0: Wat fijn dat je luistert. Ik ben Bjelke van Biel's Coaching Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij als moeder binnenkort beter voor jezelf kunt kiezen. Ben jij klaar voor? Luister mee! Hey! Super, 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 super leuk dat jij weer luistert naar deze nieuwe aflevering van mijn podcast lef. Waarbij Lef natuurlijk staat niet alleen maar voor moed of durf, maar voor liefde, energie en focus. En deze vier elementen, ja, daar ben ik de afgelopen weken ontzettend veel mee bezig geweest. Ik ben namelijk druk met het voorbereiden, nee, met het maken en afronden eigenlijk. De laatste stappen van mijn online training ontdek met lef. En deze bestaat uit vier modules. En lef, liefde, energie en focus zijn de vier modules die daarin centraal staan. Ik ga er uiteraard veel meer over delen, maar ja, ik wil dat toch eventjes benoemen. Want in deze training heb ik ontzettend veel kennis, ervaring, maar ook. Uh, intuïtie en nog zoveel meer gebundeld. En dat heb ik gedaan om jou als moeder op een redelijk laagdrempelige manier stappen te kunnen laten zetten. Het is namelijk een online training die jij zelf kunt gaan doen. Vanaf september gaat die live. En natuurlijk ga ik daar meer over delen met je in deze podcast, maar ook via andere kanalen... Dus als je mij volgt, dan blijf je op de hoogte. En de training, ja, die bevat alles wat ik nodig heb gehad om verder te komen, om uit een dal te klimmen. Om, ja, op dit moment in een gezin met vier kinderen, vol energie, uh, me goed te voelen, maar ook gewoon gelukkig te zijn. In de dynamiek. En alles wat er om me heen gebeurt, maar vooral heel dicht bij mezelf te kunnen zijn. En dat gun ik jou. Dat gun ik elke moeder. En op dit moment is het hier de, in het noorden de laatste vakantieweek alweer. En ik weet dat het midden en het zuiden nog wat langer hebben. Maar laatste vakantieweek, jeetje, dan zijn die weken echt voorbij gevlogen. En de eerste drie weken hadden wij alle vier de kinderen hier. En daarvan had ik ook wel een deel vakantie. En heb ik tussendoor um, dingen gedaan. En de afgelopen drie weken... Ja, eigenlijk de afgelopen 2,5 week... Met de komende dagen er nog bij... Hadden wij alleen de kleine meid thuis. En ja, dat is echt even schakelen. Als jij van vier opeens naar één kind gaat... Um, en natuurlijk is... Dit wel degene die de meeste zorg en, en aandacht nodig heeft. Omdat ze is één. En um, ja, ze is extreem prematuur geboren. Waardoor ze achterloopt op haar leeftijdsgenoten qua ontwikkeling. Maar ja, ze doet het zo ongelooflijk goed. En ook de afgelopen weken heeft zij nou ja, letterlijk gewoon stappen gezet. In haar motorische ontwikkeling. Uh, maar ook in woordjes. En ja, super mooi om te zien. En, en Ja, ik voel zoveel waardering voor deze kleine dame. Ze is van zo ver teruggekomen en laat ons elke dag weer zien hoe mooi het kan zijn. Weet je dat je echt voor het leven kan kiezen? En ik geloof er echt in als ik naar haar kijk en hoe hoe luchtig zij het leven beleeft, dat zij haar zwaarte heeft gehad. En misschien heb je daar wel iets over gelezen. Uh, van wat ik gedeeld heb. Of gehoord in, uh, in een andere podcast aflevering. Maar ze heeft echt moeten knokken voor de leven. En dan is het zo mooi om alles wat ze nu doet en kan te zien. Want het is zoveel meer nu al. Dan wij ooit hadden durven dromen. Op het moment dat zij in die couveuse nog geen kilo was. En ja, echt voor haar leven vocht. Maar goed, even terug naar... Die drie weken met alleen de kleine dame. Uh, daarvan hadden wij één week nog samen met haar vakantie. Dus met z'n drietjes. Mijn man, uh, Luz en ik. Maar na die ene week, na die eerste week samen vakantie. Ja, gingen wij allebei weer aan de slag. En dat betekent, mijn man werkte 40 uur in de week. Um, dat ik... Oh, onze gastenouder was met vakantie. Dat is ook wel uh, zinvol om even te, te vermelden. Um, want normaal werk ik gewoon de maandag en dinsdag de, de hele dag en de avond. En nu was de kleine meid gewoon thuis en dat is helemaal oké. Okay. Dat wisten we natuurlijk ruim van tevoren. En onze gastouder is echt een schat en die verdient het echt zo ontzettend om ook heerlijk te genieten van de vakantie en om op te laden om vervolgens al die lieve kindjes weer, weer op te kunnen vangen. Maar dat betekende dat ik uh, nou, in ieder geval gebonden was aan haar, aan haar ritme, aan haar tijden. En dat is prima. En wat ik echt geleerd heb in de afgelopen jaren. Uh, mijn oudste is al, uh, onze oudste is elf. Is dat je daar ook heel goed uh, ja, mee om kunt gaan. Je voordeel uit kunt halen. Dat, dat is een beetje wat ik wil zeggen. Waarbij ik het heel belangrijk vind dat ik aanwezig ben en er voor haar ben als zij wakker is. Maar ik in de slaapjes die zij doen, en dat zijn er nog twee en dat geeft natuurlijk heel veel ruimte. En ze slaapt gewoon heel goed. Dat ik daarin de dingen kan doen die ik wil doen. Maar ik moet ook reëel zijn. En ja, het was echt... Het waren twee weken, of het zijn twee weken, want die die tweede week is nog niet voorbij. Van het toppunt van prioriteiten stellen en focus. En ik wil je daar heel even kort in meenemen, want het is echt practice what you preach. Dit is wat ik moeders leer. En en, ja, dan zie je, of dan hoor je dat, dat het mij dus ook nog steeds elke dag iets brengt. Wat ik heb geleerd. Maar wat ik dus ook andere moeders meegeef. Nou, Hoe gaat dat dan in zijn werk? Um, ik heb een planning gemaakt voor mezelf. Voor de hele week. Wat ik qua werk. En dat is natuurlijk mijn eigen bedrijf Pjels. Um, af wil hebben. Gedaan wil hebben. Um, wat ik moet aanleveren ergens. Of waar ik uh, stappen in wil zetten. En daar ben ik heel. Uh, reëel in geweest. Maar ik. Ik heb ook mezelf wel een beetje gestretched. Omdat ik dacht: weet je, ik wil in september een programma, een een training lanceren. Dan moet ik dit en dit en dit nog voldoen. En ik wil echt dat degenen die de training gaan volgen er alles uit kunnen halen. Uh, Mij als het ware bij zich hebben om hun te uh, te helpen en te stimuleren. En dat wil ik gewoon hebben staan. Op een manier zoals het voor mij goed voelt, maar ook zoals ik ben. En dat betekent. Vanuit die planning per dag gaan kijken, oké, wat is haalbaar? Wat is reëel? Uh, Hoeveel slaapt de kleine meid? Uh, Wat kan ik in de tussentijd doen? Uh, Moet het stil zijn in huis? Want want, meditatie zijn ook onderdeel van de training, van de modules. En daar moet het gewoon stil voor zijn. Daar moet het gewoon rustig voor zijn. Daar kun je geen achtergrondgeluiden bij gebruiken. Dus dan moet ik goed kijken naar, hé, wanneer neem ik die dan op? dat is in de avond of als de kleine meid slaapt en ik dus alleen thuis ben en mijn man naar kantoor is want die werkt ook heel veel vanuit thuis en dan kan ik niet alles doen in stilte zoals ik dat zou willen maar daar kan ik rekening mee houden en als ik daar van tevoren aandacht aan besteed om dat goed voor mezelf op papier te zetten en te plannen dan heb ik ook geen frustratie Dan heb ik ook geen momenten van, het lukt niet. Ik wil het zo graag, maar het lukt niet. En dat wil niet zeggen dat die momenten er nooit zijn. Want ook ik ben een mens en ook ik ben afhankelijk van wat er gebeurt. Maar heel veel kan ik wel vanuit focus beïnvloeden. Positief beïnvloeden. En ik noem bewust niet controle, want dat is het niet. Want nog blijf ik flexibel. En nog is het zo dat als iets niet helemaal lukt. Um, ik had, uh, vorige week was ik um, iets aan het in, inspreken. Uh, het was geen, uh, geen meditatie, maar wel iets voor de, voor de training. En toen kwam mijn man binnen. Ja, dan moet dat stukje opnieuw. En dat is niet erg, maar ik heb hem niet laten weten dat ik dat aan het doen was. Dus hij kan daar niks aan doen. Dan is dat helemaal oké. Okay. Dan heb ik daar helemaal vrede mee en doe ik het opnieuw. Of ik kijk wat te repareren is, wat ik opnieuw kan doen van het stuk. En dan dan doe ik dat. Maar daarin geldt wel focus. En als ik bezig ben met uh, het werken aan mijn training. Het uh, doen van uh, meditaties, het opnemen van meditaties. Maar ook bijvoorbeeld deze uh, podcast opnemen. Dan staat mijn telefoon op vliegtuigstand. En dan staat mijn wifi uit. En dat betekent dat ik dus ook geen berichten, telefoontjes, wat dan ook binnenkrijg. Want alleen dan kan ik geconcentreerd en gefocust werken. En krijg ik in korte tijd ontzettend veel voor elkaar. Want die prikkels, die leiden alleen maar af. En wat ik geleerd heb is dat je als je echt focus aanbrengt, dus echt met één ding tegelijk bezig bent, man, dan kun je daar helemaal in gaan. En dan kun je soms verbaasd zijn hoe snel je het voor elkaar krijgt. Hoe snel je op papier hebt of um, gedaan hebt ja, wat je had willen doen. En ik sprak van de week een vriendin van mij uh, en die zei, jeetje Bilke, wat goed dat jij dat zo doet. Ik zeg ja, maar dat is de enige manier. Enige manier in een een gezin waar een enorme dynamiek is. Uh, Over een paar dagen komen onze andere drie kinderen ook weer terug. Van hun hun papa en uh, en hun mama. En ook dan kijk ik per week kritisch naar hoe ik mijn tijd kan indelen. En hoe ik uh, het zo kan doen dat ik... Voor mijn bedrijf, voor mijn werk kan doen wat ik wil. En wat nodig is in mijn beleving. Door focus aan te brengen. Maar ook dat als ik er wel ben voor hen, dat ik er ook ben. En dat brengt me meteen naar het onderwerp van deze podcast aflevering. En die heb ik genoemd. Ik ben niet de moeder die ik wil zijn. Omdat het letterlijk is wat ik een aantal keren heb gedacht. Niet op dit moment. Niet de afgelopen... wat is het? Vijf jaar. Maar wel de jaren daarvoor. De jaren dat ik alleen... De, 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 ja, ik wou zeggen... de moeder was, maar dat, dat, dat ben ik natuurlijk altijd... Maar dat ik alleen verantwoordelijk was voor twee kleine kinderen. De oudste twee. Ik ben vijf jaar alleenstaand moeder geweest. En dat was behoorlijk pittig. Niet alleen het alleenstaand moederschap, maar ook het verwerken van alles wat ik had meegemaakt. Wat er was gebeurd. Wat ertoe had geleid, natuurlijk, dat ik alleenstaand moeder werd. En zij waren een half was de jongste en twee was de oudste toen het het klapte... en ik het besluit nam om niet langer te blijven bij mijn vader. Heb ik vaak genoeg dit gedacht. Ik ben niet de moeder die ik wil zijn. Ik werd namelijk volledig geleefd. En daarnaast riep de perfectionist in mij... En ik was een perfectionist en een enorme freak, En dat is echt een helse combinatie. Maar misschien herken je het wel. Want dat is ook iets wat ik vanuit uh, het begeleiden van moeders ervaar. Dat heel veel moeders die combinatie hebben. En eigenlijk is dat niet te doen. Gewoon niet te doen. Dat is überhaupt als mens, als persoon al niet te doen. Maar zeker als moeder niet. Ik wilde namelijk voor mijn kinderen de allerbeste moeder zijn die ik kon zijn. En ik had daar een beeld bij. En dat beeld dat... was totaal niet reëel. Was totaal niet reëel. En daardoor dacht ik juist zo vaak, ik ben niet de moeder die ik wil zijn. Tot ik op een gegeven moment besefte, tot het tot mij doordrong, toen ik zo ontzettend diep zat. Want uiteindelijk ben ik, nadat ik ben verhuisd van Brabant, waar de kinderen geboren zijn, naar Utrecht. Waar mijn werk uh, zich inmiddels bevond. En ik daar als alleenstaande moeder met die twee kleine kinderen uh, Ja, mijn nieuwe leven, zo, zo voelde dat, uh, probeerde op te bouwen. Toen ben ik in een zware burn-out beland. Omdat ik het gewoon niet meer gedraaid kreeg. Ik had te lang te veel van mezelf gevraagd. En op een dag, nou ja, zag ik het licht. Zo, klinkt misschien een beetje zweverig, maar kwam er wel een soort helderheid in mijn hoofd. Dat ik dacht, ja maar ik bepaal toch zelf verdorie wel. Wat voor moeder ik ben. Want ik kwam tot de conclusie dat ik alleen maar aan het vergelijken was. Dat ik aan het vergelijken was met wat andere moeders deden. uh, Wat ik om me heen zag. uh, Zowel in de familie, maar ook uh, uh, vrienden, collega's. Maar toen ik die helderheid kreeg, dacht ik. Ja, maar Bjelke, jij bent alleen. Met twee ukkepukkies. Hoe reëel is het dan dat jij hetzelfde met en voor jouw kinderen kunt doen als een vader en een moeder? Ja, dat is natuurlijk niet reëel. En ik ben toen gaan zitten... Toevallig dacht ik vanmorgen, misschien moet ik dat boekje eens even opzoeken. Wat heb ik nog niet gedaan, maar ik heb toen opgeschreven hoe ik als moeder zou willen zijn. Wat ik vond en nog steeds vind, want daar sta ik nog steeds 100%, maar misschien wel 1000% achter. Wat ik belangrijk vind. Als moeder. Hoe ik ervoor kan zorgen dat ik de beste moeder ben voor mijn kinderen. Die ik kan zijn. En dat bracht heel veel emoties met zich mee. Want dat kwam van heel diep. Maar het was ook heel nodig voor mij om dat zwart op wit te zetten. Want uiteindelijk kwam ik bij heel veel basale dingen uit. En die basale dingen waren onder andere... Zijn liefde geven. Nou, als je mij een beetje kent. Ik ben één Ik, liefde. Ja, dat is wat je altijd van mij kan verwachten. Um, Rust, reinheid, regelmaat. Daar ben ik ook heel erg van. Dat is niet alleen maar omdat ze dat in allerlei opvoedboekjes of wat dan ook zeggen. Maar dat is omdat ik dat zelf zo ervaren heb. Dat ik daar blij van word. En nu ik zeg blij van word, kom ik meteen op de volgende. Ja, ik zou zeggen ijs, maar dat klinkt wel heel zwaar. Maar een wens die ik had, hoe ik de beste moeder kon zijn. En dat is dat ik blij zou zijn. Dat ik me goed zou voelen. Dat ik gelukkig zou zijn. En ik schreef die op en toen dacht ik meteen, oké. Dan is er wel werk in de winkel. Want ik zat heel diep. Ik zat heel diep en op het moment dat ik dit allemaal opschreef, was de weg omhoog wel al ingezet, maar was het einde nog lang niet in zicht. Ik heb een hele tijd mijn toekomst als een zwart gat gezien, omdat datgene waar ik aan het bouwen was, samen met mijn ex-partner en onze toekomst, dat was weg, dat was weggeslagen. Moedwillig, eigenlijk. En daardoor had ik geen idee meer hoe mijn toekomst eruit zou zien. En dat was heel eng. En nu, als ik nu daarop teruggeef, denk ik... Jeet, en toen lag dus de wereld volledig weer voor mij open. Had ik dat toen maar... durven denken. Had ik toen maar gedacht... In ieder geval eerder, want uiteindelijk heb ik het gedacht. Maar had ik toen maar eerder gedacht: Joh, weet je, we beginnen opnieuw. Je begint opnieuw. En dat heb ik natuurlijk gedaan. Maar ik had ook de tijd, de ruimte, de aandacht voor mezelf nodig. om tot dat punt te komen. Om tot het punt te komen dat ik. Voor mezelf ging opschrijven. Wat voor mij. De allerbeste versie van de moeder was. Die ik, die ik wilde zijn. En dat was. Um, want dat hoor ik wel veel om me heen. Leuke dingen doen met de kids. En dat is voor iedereen anders. En ik heb dat toen niet opgeschreven. Ik heb toen opgeschreven met aandacht bij de kinderen zijn dus dat is natuurlijk ook heel erg focus hè dat als ik met ze was dat ik dan dat ze ook mijn aandacht kregen maar daarin ook de dingen doen die ik leuk vond en nou hebben mijn kinderen geluk want ik vind heel erg veel leuk ik ben sportief, ik hou van knutselen, uh, ik vind boekjes lezen heerlijk. Ja, er zijn weinig dingen die ik niet leuk vind. Maar ik heb moeders in mijn praktijk um, het advies gegeven om ook dingen te doen die zij zelf leuk vinden. Want als jij als moeder niet van knutselen houdt, of misschien zelfs wel een... ...en versie er tegen hebt of het echt, echt, echt niet leuk vindt... ...ga dan alsjeblieft niet met je kind knutselen. <laughs> want jouw kind voelt dat jij het niet leuk vindt. Jouw kind f- komt in de weerstand. En dan krijg je actie-reactie, want jij vond het eigenlijk ook al niet leuk. Maar als jij meer bent van lekker buiten wandelen, naar het bos gaan... Uh... Weet ik veel, uh, kwartetten, doe dat. Maar laat je kind zien dat hij altijd een keuze heeft, ook daarin. Kinderen doen niet wat je zegt, kinderen doen wat jij doet. En kinderen zijn een gigantische spiegel. Kijk maar eens naar je kinderen. Hoe reageren ze als jij iets met ze gaat doen? Maar ook, hoe sta jij erin in wat je met ze wil doen? Ik geloof er niet in dat je alleen maar leuke dingen moet doen met je kinderen. Ze mogen ook best het verschil kennen tussen even focussen op wat belangrijk is, hè? zoals werk, maar ook zoals uh, dingen in het huishouden doen... Uh, Laat ze helpen. Laat ze helpen. Ze kunnen best helpen opruimen. Natuurlijk wel afhankelijk van de leeftijd. Maar ook onze kleine meid van één kan al helpen opruimen. En vaak eindigt dan vervolgens de halve speelgoedbak weer eruit. Maar dat is niet erg. Maar dan breng je het ze wel bij. En zo leert ze ook dat opruimen leuk kan zijn. Dan zing je er een liedje bij of je zet een muziekje op. Uh, Als ik het huishouden doe, heb ik vaak een muziekje op of een podcast in. En dat is niet omdat ik een gruwelijke hekel heb aan het huishouden doen. Dat zijn veel leukere dingen, dat weet ik. Maar het moet ook gebeuren. Maar dan kan ik het toch ook gewoon leuk voor mezelf maken. Dan gaat het ten eerste sneller, ten tweede makkelijker. En daarna ben ik ook helemaal oké. En ook dat voorbeeld kun je aan je kinderen geven. Ook dat voorbeeld mag je laten zien. Want vergeet niet dat jij een voorbeeld bent voor jouw kinderen. En zoals ik net al aangaf, ze doen niet wat je zegt, nee ze doen wat jij doet. En misschien is het een idee om de komende weken stil te staan bij het contrast wat jij laat zien. Want misschien zeg jij iets tegen je kind of kinderen, wat ze niet mogen, vervolgens doe je het zelf wel. En daar ben jij natuurlijk helemaal vrij in. Maar mijn waarheid, mijn mening is dat dat conflicteert. Dat dat lastig te snappen is voor kinderen. En als je dingen gaat doen met je kinderen, leuke dingen, doe dan ook dingen die jij leuk vindt, waar jij blij van wordt en neem je kinderen daarin mee. Dan zul je ervaren hoe snel de energie vermenigvuldigt, hoe snel het enthousiasme vermenigvuldigt, maar ook hoe blij je kinderen daar vervolgens van worden. Want het moment dat ik bedacht, eigenlijk de momenten, dat ik dacht ik ben niet de moeder die ik wil zijn, was het tijd voor actie. Want ik wilde het anders. En als jij dit herkent, als jij ook momenten hebt dat je denkt, dit is echt niet hoe ik het voor ogen had, dit is niet hoe ik het bedacht had, dit is niet het voorbeeld wat ik wil geven... Weet dan dat je elk moment kunt aangrijpen om het anders te doen. Elke dag, elke uur, elke minuut kun jij besluiten om het anders te gaan doen. En als je dat niet zelf lukt, dan kan ik jou daarbij helpen. En zoals ik al zei, gaat mijn online training Ontdek met Lef daar heel erg op in. Om jou bewuster en meer voor jezelf te laten kiezen. Als moeder. Juist als moeder. Want als jij het niet doet, hoe kun je dan je kinderen leren dat het belangrijk is? Want jij bent het voorbeeld. En kijk eens naar de kinderen die jou zo spiegelen. Dat is heel pijnlijk en confronterend. Ik weet het. Ik ervaar het elke dag. Maar zie het als mooie lessen. Zie het als mooie lessen om een rijker mens te worden. Om jezelf te ontwikkelen. Om jezelf te verdiepen. En ja... Om nog meer van het leven te genieten en eruit te halen wat erin zit. Want het is echt veel te kort om te wachten tot het vanzelf verandert. Dat gaat niet gebeuren. Kom in de actie. Maar wel bewust. En doe het voor jezelf. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via de podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, een vaker meettime neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders, waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg je ook korting op mijn live events. En dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjels.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.